0: Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos de todos esos aspectos físicos de la práctica de yoga fisiología, anatomía, biomecánica, para poder entender realmente pues, todo el trabajo con el cuerpo dentro de, de esta disciplina, que puede ser tan maravilloso como hemos visto en episodios anteriores. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en general yo creo que a todo el mundo nos puede interesar, a mí el primero, porque fue de esas, eh, esas posturas que me costaron bastante entender, hasta que lo conseguí, cinco añitos además. Eh, hoy vamos a hablar con Ana García, que es eh, alumna de Yavi, ya terminado el programa y ahora también está haciendo alumna de la EBI. Y además eh, desarrolló todo un toda una tarea, toda una progresión, toda una secuencia progresiva para poder progresar sobre la postura de Pachi Motanasana. Es una postura que, lo que digo, a mí me costó un montón, que veo que siempre es algo que muchas veces se, lo, se toma casi todo el mundo de una forma muy sufrida y que, bien entendida, y Ana nos va a poder iluminar aquí sobre cómo se puede abordar otro tipo de abordaje. En el segundo episodio del podcast, de hecho, hablamos con Miguel y nos contó un poco sobre el mismo tema, pero desde otro punto de vista, creo que, que entender cuanto más mejor estos procesos nos puede abrir la mente para pues, entender todo en general. Eh, a nivel de práctica, evidentemente, en este sentido. Por tanto, Ana, bienvenida. Muchísimas gracias por el ratito, por el tiempo que, que vamos a emplear aquí. Además, Ana, ya me ha adelantado que vamos a grabar una segunda parte cuando termine la EBI. Pero eh, vamos con esta primera, Ana, bienvenida. Eres alumna de IABI, pero ¿quién más eres? Eres profe, practicante. ¿Qué tiempo llevas en esto?
1: Hola, Ariel, gracias. Pues, mira, yo soy profe de yoga. Llevo practicando yoga ya bastante tiempo, más de 10 años, y enseñando yoga como cuatro o cinco una cosa así. Y, y bueno, en realidad soy profe de yoga, para tiempo muy parcial. Yo tengo un trabajo normal que siempre dice mi padre, que es el que me da de comer. Y lo de yoga se ha convertido como una especie de pasión hecha a profesión a jornada así muy, muy parcial. Y... Y bueno, pero es algo que para mí es, es una cosa no solo muy bonita, sino muy seria. Y entonces, eh, bueno, por eso, por eso decidí hacer la Yavi, para seguir profundizando en, en mi práctica y en mi enseñanza.
0: Ana, cuando... Siempre a todo el mundo le hago la misma pregunta. Cuando entras a un programa como Yavi o como la Evi, tienes eh, por delante que dedicar tiempo, dinero, el esfuerzo necesario, poner las cosas en práctica... Sobre temas como anatomía, sobre como biomecánica, cuando la mayoría de personas no, no nos dedicamos a este, a este mundo antes, que suenan aburridas o parecen pues, por lo menos complejas, eh, es por algo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te sentías en ese momento y que, que te llevó a tomar esa decisión?
1: Bueno, yo creo que lo primero fue mi, mi curiosidad. A mí me gusta seguir aprendiendo y eso fue lo, lo primero quizá y lo segundo fue no encontrarme bien en posturas como Paschimottanasana y sentir que estaba ahí estancada. Y bueno, yo creo que te conocí a través de un, de un directo en Instagram o algo así, me resonó bastante lo que planteaba, me pareció que, que lo que podías eh, enseñarme me podía ser útil y, y así fue. Cuando entré en la llave me encontraba con molestia isquiotibial y con tensión en glúteo, con tensión en... En, también en la zona lumbar y eso eh, desapareció casi totalmente en la IAVI y en la EVI está todavía mejorando más y no tanto la molestia que ya prácticamente la molestia es así como una, una cosa ya casi desaparecida sino que lo que ha mejorado es eh, bueno, mi seguridad a la hora de, de hacer posturas como Pachimotanasana, que yo empecé a, a cogerle mucha manía a las flexiones de columna y el entender la postura y, y, y a la hora de, de practicarlo. En mi práctica también de enseñarlo, claro. Es un poco cómo vale. estaba y como estoy.
0: Con este esto último que comentas, ¿cómo, a mí me gusta también saberlo cuando sois profes, cómo lo notas en clase? O sea, ¿te sentías más estancada y con menos seguridad sobre estos puntos? ¿Cómo lo notas ahora? ¿Has conseguido transmitirlo? ¿ves que, que tus alumnos lo entiendan también?
1: Yo creo que sí, porque al final yo, yo creo que transmitía en mi afán, porque no les pasa lo que a mí se si hicieran de año en isquiotibiales, yo creo que intentaba ser excesivamente, no sé si protectora o conservadora, entonces hacía mucho hincapié en si notas molestia en la zona de atrás de las piernas puedes flexionar rodillas y les llevaba sin, yo creo que sin, sin darme cuenta, a estar continuamente flexionando rodillas y lo que están haciendo ahí es no estirar nunca isquiotibiales y yo el perfil de alumno y alumna que tengo es como yo, que se pasan la mayor parte del día sentados y sentadas y que les conviene estirar ese, ese grupo muscular. Así que ahora he ganado en conocimiento y también en seguridad para transmitirles la posibilidad de estirar esos músculos de una manera saludable, que les sirva para encontrarse mejor durante la práctica y también en su vida diaria, que al final entiendo que es de lo que se trata.
0: Qué guay. Vale, vamos a entrar un poco aquí porque dices que... Y no querías que te pasara como a ti con esa, ese daño en isquiotibiales? Cuéntanos, ¿qué te pasaba a ti y, y que te daba tanto respeto? ¿Por eso es así? Claro,
1: eh, pues yo cuando llegué al yoga, eh, bueno, venía de pasar mucho tiempo, eh, muchas horas sentada, como ahora prácticamente, y, y entonces eh, noté que al estirar isquiotibiales en posturas como a o me venía muy bien porque me aliviaba la zona la zona esquiotibial, también la zona lumbar se me aliviaba, entonces la práctica de yoga me vino muy bien. Pero claro, yo creo que sin darme cuenta, mi, mi, no, mi manera de pensar fue pensar creer que si estiraba un poco era muy bueno, pues si estiraba un poco más sería todavía mejor y ahí sobreestiré porque la molestia en lugar de ir eh, mejorando que es lo que estaba pasando en los primeros años de, de práctica fue empeorando. Fui teniendo una molestia esquiotibial que prácticamente me acompañaba siempre. Eh, cuando estaba sentada no ¿Perdón?
0: Aunque lo practicases.
1: Aunque no practicase, eso es. Estaba mucho tiempo sentada trabajando, me levantaba, me dolía esquiotibial. Iba a practicar yoga, mejoraba un poquito, pero como, como llegué a coger tanto miedo a estirar piernas, casi todas las flexiones de columna las hacía con rodillas flexionadas, con lo cual nunca llegaba a estar bien del todo. Y bueno, entré en un, en un bucle ahí un poco un poco frustrante.
0: ¿Durante cuánto tiempo estuviste así?
1: Fácil años. Fácil un par de años con, con mejora por temporada, pero sin llegar a estar nunca bien. ¿eh? Como se convirtió en algo ya ahí prácticamente crónico que formaba parte de mi manera de estar en, en la vida.
0: Es muy no. habitual además esto. ¿eh? Las lesiones discribiales son las más comunes en, en la práctica de yoga en general. Y las molestias constantes, tanto a nivel lumbar como a nivel isquitidial, muchísimas veces se normalizan. Y no. realmente, claro, es, es problemático. Por un lado puede ser una reacción como la tuya, en la que, pues, le, ya le pillas miedo incluso. O por otro lado suelen ser reacciones de, bueno, no pasa nada, es normal para progresar. Y ahí, bueno, ahí suelen llegar las roturas, que son, pues, eso, la lesión más habitual. Vale, en, y mí, eh, el objetivo del programa es acabar desarrollando una secuencia progresiva que sea segura y eficiente. Por tanto, si tú quieres conseguir eh, solucionar esto que te ocurre en viales, tienes que, con las herramientas que te damos, los conocimientos que damos, poder crear de una manera estructurada una secuencia progresiva que te ayude. ¿Cómo lo hiciste? Si quieres, cuéntanos cuál era la secuencia, eh, qué tiempo le dedicaste, qué lógica seguiste... ¿Cómo una persona que le duele incluso levantarse de la silla se anima a trabajar más sobre ello y de qué manera pues acaba solucionando el, el problema? Porque bueno al final ya no tienes estas molestias. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, en vuestro programa lo que nos enseñáis es a, a analizar el movimiento y la, y la musculatura implicada. Entonces me di cuenta que no solo tenía que, que flexibilizar o, o, o alargar isquiotibiales, sino que también lo que necesitaba era flexibilizar cadera y columna. Así que mi, mi progresión iba un poco a, con ese objetivo de conseguir esas esas tres esas tres partes de, de los movimientos que estaban implicados en la postura. Así que lo que hice después, eh, me planteé hacer una secuencia muy sencilla, con, con muy pocas posturas y estableciendo un, un, un periodo de tiempo, una pauta de tiempo que pudiera mantener de una manera sostenible, o sea, que pudiera relajar en la postura fui algunas posturas, eh, fui complicándolas o, o estableciendo un grado de, de intensidad un poco mayor, pero siempre quedándome en un rango de movimiento en torno al 70%, que eso siempre es algo que también decís vosotros y que, y que ayuda a poder estar mucho tiempo en una postura que de esa manera se relaje la musculatura y poder conseguir los beneficios de, de esa postura. Así que lo que hice al principio, yendo de menos a más y de muy poquito a poco, lo que hice fue, en, durante tres semanas, la primera semana, eh, empecé a hacer arda utanasana con silla, eh, o sea, eh, apoyando las manos en, en, delante de una silla, dejando la columna paralela al suelo y con, con piernas estiradas. Solo a mí ese ejercicio ya hacía que, que estirando rodillas completamente me doliera, isquiotibial. Pero en muy poco tiempo yo establecí una pauta de tiempo de tres minutos durante todos los días. Yo la primera semana ya me encontré... Beneficio. ¿Seguidos? Sí, sí. Vale. Yo ya encontré mejoría, o sea, mejoría, mejoría en el tibial. También hacía subtapas angustasana con cinturón que durante tres minutos cada pierna, que también me aliviaba mucho y me, me parecía una postura también como muy restauradora, ¿no? Al ser en, en el suelo y, bueno, me, me sirvió mucho. Eh, empecé a hacer kapotasana en silla, eh, como era muy poco, o sea, sentada, apoyando una pierna encima, un pie encima de un muslo, pero como era demasiado poco exigente, enseguida esa primera semana empecé a hacerlo, intenté apoyar la, la pierna en una silla, pero las sillas que tengo en casa no son de yoga, así que se perdía ahí la estabilidad y lo que hacía era apoyar la, la pierna encima de una mesa, que era, me venía a la altura, me venía justo, y ahí notaba también mucha... Mucho, un estiramiento muy agradable en la, zona, en la zona del lúteo, eso me vino muy bien y para, para ir rotando externamente la cadera. Y luego Anahatasana o el cachorro eh, sin bloque uh -huh. ni nada en, en el suelo. Y, y bueno, esa progresión la hice la primera semana, la segunda semana lo que hice fue ir complicándola un poquito más y, y de repente Anahatasana lo hice sin, con bloque para aumentar la altura de, a la que... Eh, flexibilizar la zona dorsal y la mantuve durante tres semanas, esa, esa misma secuencia. Y bueno, la verdad es que no puede parecer que es algo un poco tedioso estar tres minutos en una misma postura. Para mí, no solo tuvo beneficios en, en lo que conseguí en sí, en, en, estando en ese, en ese periodo de tiempo, lo que, como el resultado que conseguí, sino también que me sirvió muy mucho para para estar mucho tiempo en una postura porque yo eh, hago un yoga dinámico y tenía también tendencia a estar continuamente en movimiento, como a no estar tanto tiempo en la postura y le encontré encontré un, un beneficio muy muy potente no solo a nivel físico, lo de estar ahí tres minutos obteniendo la incomodidad no solo física sino también mental en una misma postura. todo
0: mental igual, ¿no? Sí, pues,
1: eso fue un aprendizaje que, que me acompaña hasta hoy y creo que ya no, no me va a abandonar nunca y esa fue un poco la progresión, en realidad bastante sencilla, tres, cuatro posturas que fui eh, aumentando en quizá en, en un, no tanto en rango de movimiento porque siempre mantuve tres minutos excepto Anahatasana que, que mantenía un poquito menos tiempo eh, durante tres semanas.
0: ¿Tres semanas? ¿Con qué, con qué pautas? ¿O ¿A cuánto tiempo en total estabas practicando esto? ¿Luego repetías o hacías tres minutos, luego otra postura, tres minutos, luego otra, otra? Y ya está, o hacías como otro ciclo de lo mismo, ¿cómo lo pautabas?
1: Yo hice un, hacía un único ciclo todos los días de todas estas posturas, al final suman 16 minutos, lo tenía cronometradísimo. ¿Todos los días? Sí, porque yo venía de, de hacer una, una autopráctica por las mañanas donde meditaba 10, 20 minutos y luego hacía un poco de movimiento, un poco de movimiento suave como para bueno empezar el día de otra manera sin ningún objetivo concreto más allá de, de moverme y despertar el cuerpo. ¿no? Entonces lo que decidí fue cambiar esa rutina por esta otra y entonces no me costó nada incorporarlo a mi vida diaria. Los fines de semana sí que la rutina me cambió un poco porque no la hacía por la mañana, pero entonces lo que hacía era incorporar esos 16 minutos de, de práctica con ese objetivo de, de profundizar en Paschimottanasana en mi autopráctica, que, que sí que hay lo que establecía secuencias más generales, pero incluía esta otra específica, con ese objetivo. Pero no repetía. Hacía cada postura, mantenía durante tres minutos. Si eran dos piernas, pues tres minutos con cada pierna y nada más.
0: Nada más. Ok, genial. Y durante tres semanas... Vale, ¿cuál fue el punto de partida? Pues, si puedes describirlo de manera que, que se nos pueda hacer una imagen en, en mental. ¿Y cuál fue el punto en el que estabas tres semanas después?
1: Pues eh, yo me hice una foto... Eh, al principio de la secuencia y en un parchimotanasana con una flexión de columna mínima, manteniendo, intentando mantener la anteversión pélvica y, y yendo un poquito más, pero, pero podía ir muy poco más sin flexionar rodillas. O sea, era un utanasana donde casi, casi la espalda la tenía no en no en... No completamente en, en vertical, pero, pero no una pinza como las de las imágenes, ¿no? sino una pinza bastante bastante limitada. Limitada por dolor, insisto, no, no porque yo quisiera mantener la, la anteversión pelvica.
0: ¿Dónde se empieza el dolor, por curiosidad?
1: En isquiotibial, en la zona de inserción. En, 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 en isquión. Eso es, en isquión, eso es. Uh -huh. En el lado izquierdo, con más intensidad, porque soy menos flexible de ese lado e igualmente eh, notaba tensión lumbar y un poquito de tensión, eh, como decía antes, en glúteo, que eso lo fui notando en la medida en que mejoró la molestia isquiotibial, como que de repente esos otros, esas otras molestias afloraron también Esa fue mi primera imagen y la primera sensación cuando yo me hago paschimotanasana antes de la secuencia, o sea, el de no poder flexionar mucho la columna si quiero estirar piernas. Y la imagen del final... En realidad la imagen no, no, es, no es tan diferente, No, tampoco logro una flexión de columna muy brutal, pero sí ya puedo flexionar un poquito, ya incluso se me, se me va anteversión la, la pelvis, manteniendo las rodillas estiradas. Pero lo que cambia sobre todo son las sensaciones, de, de, mientras hago esa postura y fuera de la práctica de yoga y en cualquier otra postura de flexión de, de columna con piernas estiradas, en utita, hastapadangustasana o en... Utanasana, por ejemplo, las sensaciones son absolutamente otras y en todas puedes tirar las rodillas sin que duele esquio tibial, sino al contrario, notando alivio después de la práctica. Y en mi vida diaria, después de una jornada de 8 horas delante de, del ordenador sentada, notar quizás sí cierta tensión, pero que al día siguiente con mi autopractica de 16 minutos mejoraba eh, ostensiblemente. O sea, fue un poco el, el antes y el después.
0: ¡Qué maravilla! O sea, has pasado de algo que te afectaba en el día a día en lo cotidiano, que suele ser el punto en el que pues, todos nos empezamos a preocupar un poco, ¿no? Y al final ya es más importancia incluso mental de, de la cuenta a eh, puedes hacer lo mismo y sientes que puedes seguir como progresando, insistiendo un poco en el, en el buen sentido de ir un poquito más si, si te apeteciera sin molestias, sin dolores uh -huh. Así no, no sé es Vale eh, ok, luego aquí ya se te mezclará con la EBI entiendo, pero sí. si nos quieres avanzar después de haber hecho estas tres semanas, supongo que habrás tenido uh -huh. como, bueno, hasta que empezásemos a trabajar, a hablar de esto en la EBI habrá pasado a lo mejor un mes o uh -huh. un mes y medio, ¿no? Entiendo. Uh -huh. ¿Seguiste con, con esto?
1: Sí, porque bueno, claro, es que al final Pachimotanasa fue, fue la postura que elegí pero podía haber escogido también Utanasana o Udita, hasta para Tapagangusthasana Quiero decir que cualquier flexión de columna intensa yo notaba todas esas sensaciones y cuando acabé la llave yo pensé que como seguía un poco esa molestia isquiotibial mejoraba totalmente o muchísimo pero seguía teniendo como cierta rigidez en la zona lumbar y en la zona, y en la zona del glúteo que yo no era tan, tan consciente porque el isquiotibial como que lo, lo abarcaba todo y de repente decidí como ir profundizando eh, al inicio de la EBI sobre esa molestia. Cuando finalicé la llave, yo estaba convencida que tenía que ver algo con, con lumbar y con y con glúteo, y que quizá lo que tenía que hacer era fortalecer esa zona y, y también flexibilizarla. Y, y recuerdo haber incluido alguna postura que tenía que ver con, con hacer extensión, con más dorsal, como venía, como venía haciendo con una jatáxena, pero más, más, más en profundidad y, y también de fortalecer el core. Eso me vino muy bien para otras cosas, pero, pero seguía, no, no mejoraba en mi práctica de, de flexiones de columna. Sin embargo, con la EBI, sin hacer spoiler, sí que hubo <risa> un módulo en el que dije, ay ya, estoy dando con la clave, es que necesito trabajar eh, de otra en la misma línea que estaba trabajando, pero de otra forma, de una manera mucho más global.
0: Vas, o sea, vas, más, tirando de, vas tirando del hilo, o si sea, al final es esto, sí, sí, no se acaba, ¿eh? No se acaba, sí, yo me sorprendo cuando sí, lo tiran además. más. Sí, sí, <ríe> sí. Y, y en
1: eso sigo, sigo tirando del hilo, ¿eh? Porque sigo encontrando cosas Genial. cosas en la EVI que me siguen mejorando mi, mi práctica en, en las flexiones. Ok, las
0: flexiones. Eh, yendo un poco más allá, porque con esta práctica de 16 minutos... El conseguiste estar más cómoda, ya no tienes esos dolores, esas molestias, que es un paso de gigantes. Yendo más allá, ¿qué otro eh, otra aplicación le has podido encontrar? Entiendo, según lo que comentas, pues otro tipo de posturas, otro tipo de forma de hacer las cosas. O cuéntanos, porque lo interesante de esto, cuando creas una progresión, supongo que lo habrás seguido aprovechando, porque una vez que ya lo, ha, lo haces, ya sabes cómo se hace, es, es sencillo, ¿no? Una vez que lo sabes. ¿Has podido aplicar esto a más aspectos de tu práctica? En, ¿Haces otra part, otra práctica que no sean estos 16 minutos eh, cotidiana tuya? No sé, haces una sesión de viñasa por las mañanas o algo, algo parecido y lo puedes aplicar. ¿Cómo lo ves en este sentido? ¿Cómo lo ves en, el, en la práctica real? Porque aquí estamos hablando de algo muy específico, pero ¿cómo lo llevas al día a día de tu práctica de yoga en una secuencia completa, algo más amplio, ¿no?
1: Es que para mí ha sido muy interesante lo de eh, poder fijarme un objetivo y diseñar una pauta para, o una progresión para ese objetivo con una pauta de tiempo. A mí eso me, me hizo un, un clic. ¿no? Porque yo hasta ese momento lo que hacía era secuencias muy generales. O sea, a lo mejor ponía más intención en las extensiones, más intención en las torsiones, pero siempre con la idea de, de trabajar en global el cuerpo. ¿no? Y entonces esa otra manera de... Tra sin dejar de lado eso, esa otra forma de trabajar me, ha, me sigue acompañando, como te decía antes. Y le encuentro mucha aplicación en mi práctica, aunque sea general, y también en, en, en lo que enseño.
0: ¿Has y... podido entonces, dentro de tu práctica, pongamos, no sé, no, no sé lo que practicas, pero pongamos una secuencia de una hora de viñasa, puedes aplicar y a lo mejor te quedas más tiempo en algunas cosas o lo, lo secuencias de una manera que tenga un poco más de sentido para ti? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, sí. Como que, la, como que las secuencias tienen más sentido cuando las diseño yo y como que mi práctica cuando no la diseño yo porque practico, algunos días practico, por ejemplo, astanga, eh, bueno, practico otra forma, me permito, por ejemplo, estar más tiempo en, en la postura quizá o sea, pequeños cambios que suponen un resultado muy diferente, eso es
0: un poco... Qué guay. Vale, pon, pon los ejemplos. ¿Qué, qué has ido viendo con, con esa forma de hacer las cosas? No igual tan pautada, pero que, que sí que mantiene un poco los principios, ¿no?
1: Pues mira, cuando doy clase en, en alumnos es muy curioso porque eh, a lo mejor diseño una, una secuencia y digo, hoy vamos a trabajar mucho extensiones y... Y en algún momento, los que tienen más confianza conmigo me preguntan ¿y por qué hemos hecho esto si lo que estábamos haciendo era extensión de columna? ¿no? Es como, claro, porque porque antes era como calentar y hacer un poco de todo, pero luego extensiones, ¿no? Es, es que para hacer extensiones quizá tenemos que trabajar apertura de cadera. Y entonces, ese como ese entendimiento y esa manera de hacer las cosas, creo que, que genera un una profundidad en la práctica de yoga muy, mucho más rica, más profunda. Qué Cosas chico. así es lo que he ido poniendo en práctica.
0: Qué guay. Vale, ahora te voy a hacer la pregunta. Hay personas que para ellas es difícil, hay personas que lo tienen clarísimo. De todo lo que aprendiste e interiorizaste, porque bueno, información puede ser mucha, pero lo que al final integras es lo que para ti era importante, de todo esto que pudiste integrar con el programa, ¿Qué crees, con qué te quedas qué crees que es lo que más te ha aportado
1: yo en la llave sin duda diría que el, el, la manera de trabajar el fijar un objetivo establecer una progresión diseñar una, una progresión con pautas de tiempo a mí esa manera de trabajar me yo nunca lo había hecho así y yo para mí fue el mayor aprendizaje Esa okay. mm,
0: vale, sin duda. Y, ¿vale? La forma de trabajar, ok. Y si tuvieses que elegir de entre todos los detalles que tuviste que tener en cuenta para lograr esa progresión, una sola, un solo detalle sin el cual crees que no hubiese funcionado, ¿cuál crees que sería?
1: Uf, claro, yo creo que conocimiento, ¿no? <ríe> o biomecánica, si
0: tuviera que decirlo en, en, en dos palabras diría
1: biomecánica del yoga. Claro, es el conocimiento de, de todo eso de la biomecánica aplicado a la práctica del yoga.
0: Algo más específico. <ríe> Algo más
1: específico. Eh, bueno, no sé, creo que creo que creo que eso, creo que conocimiento, ¿no? Pero es que conocimiento se me queda como una cosa muy amplio, efectivamente, muy amplia, efectivamente. Pero creo que es el conocimiento del cuerpo aplicado al yoga. Porque sí, en todas las formaciones vemos mucha anatomía. Yo en mi formación también vi mi mecánica, pero no la vi nunca aplicada al yoga o no de esta forma. Entonces, eh, saber que no solo lo que hace un músculo, sino lo que hace en una postura y cómo yo quiero trabajar, o no son ni siquiera un músculo, un grupo muscular o una parte del cuerpo, y lo que yo quiero conseguir o lo que yo hago en una determinada postura, esa me parece que es la clave. Es ese, a ese nivel de conocimiento me refiero yo. No solo quedarme con paschimotar, es, es una flexión de columna, sí. ¿Y qué tengo que hacer solo? ¿Flexionar la columna? No. Necesito otras muchas más cosas. Esa es la parte con la que yo me quedo. La parte es global claro. de, de entendimiento, de comprensión, de no, es que necesito flexibilizar cadera, no. Pero es que además necesito flexibilizar columna y no solo tirar de lumbar, sino flexibilizar la zona de usar. Si no me hubiera quedado, si no me, me quedaba con isquiotibiales acortados durante mucho tiempo sentada. Los estiro y me duelen, ¿qué hago? Oh. Es, es, lo que aprendí aquí es otra cosa, es cómo, cómo funciona el cuerpo un yoga.
0: Vale, un montón de que haya sacado eso, era mi intención, también te lo digo. <risa> Mira, yo esto lo cuento mucho, no sé, supongo que tú me lo habrás escuchado alguna vez lo cuento mucho con el tema de los libros, ¿no? Yo siempre digo que, además, es verdad, tengo la estantería aquí, aquí delante con casi 30 libros sobre anatomía de yoga y, sin menospreciar el contenido de esos libros, sí que eh, creo que hay que tener muy claro el, el cómo usas la información que tienes, porque información está ahí. Hay estudios científicos de todo, hay información documentada de prácticamente todo, hay muchísimas cosas, pero si no la puedes entender en un contexto concreto, es lo que tú dices. O sea, ¿Para qué quieres saber tantos nombres raros? De hecho, en IAVI como tal es un programa en el que yo huyo completamente de, de tener demasiados tecnicismos o demasiados nombres complejos porque no cumplen el objetivo. O sea, el objetivo es desarrollar una progresión que sea eficiente y que sea segura. Si lo entiendes, da igual que lo llames SOAS o que lo llames como quieras llamarlo o que no lo llames, pero tienes que entender dónde está el SOAS, tienes que entender qué funciona hace, tienes que entender por qué puede afectar a una, una situación u otra. Al final, lo que tú dices ¿no? es, eh, es entender y entender no es solo información, es contexto, es contextual, es ponerte, practicar, sentirlo y poder tener ese también ese feedback al fin y al cabo. Ahora que estás en, en la EBI, sigues aprovechando estas secuencias progresivas para otro tipo de posturas o ya estás trabajando de otra forma? Porque, bueno, la EVI es como mucho más completo, más bueno, más profundo realmente, son objetivos distintos, es más en profundidad. Me gustaría saber si la herramienta de eh, crear secuencias progresivas, que realmente es muy sencilla una vez que la, la entiendes, es, resulta bastante intuitiva, bastante fácil. Eh, bueno, fácil no sé, pero sencilla, ¿no? ¿no? No se vuelve compleja. ¿Lo sigues aprovechando o ya tienes sí. otro punto de vista?
1: Sí, sí, no, no, sigo aprovechando en mi práctica y en, y en las clases que imparto. Sí, sí, para mí es, es ya la forma de, de practicar y de enseñar, sí, porque tiene todo el sentido del mundo Por, y porque me funciona, a mí me ha funcionado, entonces entiendo que, que a las personas con las que lo comparto pues también les puede funcionar. ¿Y a tus Pero,
0: alumnos le, les ves ese progreso? ¿Lo ves tan sí, claro como en ti?
1: Sí, sí, de hecho... Les voy dando como, como tips a cada uno, ¿no? Si yo siento que hay... Porque, porque la gente no, nos frustramos, ¿no? De repente vemos que estamos haciendo una postura que implica desde fuera flexibilidad de cadera y entonces eh, si una persona se encuentra haciendo bada con asana y, y se queda en la rodilla muy arriba, pues se frustra, ¿no? Y entonces enseñarle qué es lo que necesita para flexibilizar eso o que... En su vida diaria, y además yo siempre lo planteo como lo importante no es hacer vada con asana de la foto, sino hacer un vada con asana que implique o que te que te lleve a pensar que lo que estás haciendo es flexibilizar tu, tu cadera, que es algo que te va a ir muy bien en tu vida diaria. Entonces, a, a cada uno en función de, de lo que yo veo que, bueno, que sienten como que tienen más, más restringido, más, un poco más, que, que una, como una pequeña limitación, por así decirlo, le doy pequeños como tips para ir, para ir mejorando eso y, y sí se encuentran diferencias desde fuera y sí ellos me lo dicen que, que mejoran en su en su postura lo cual me vale, lleva vale. a, a pensar que mejoran en su vida diaria que es, que es algo muy interesante
0: qué guay. ¿Eh? qué guay vale entrando aquí un poquito ya que estamos no eres profe eh, tienes alumnos a los que les estás aplicando todo todo esto y ves que funciona ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Crees que es difícil hacer que tus alumnos entiendan estas cosas?
1: No, yo creo que al final son cosas, como decías tú, no, no, a lo mejor no son fáciles, pero son muy sencillas. O sea, que la gente es capaz de, de entender que, no sé, que cuando que en asana no hay que tirar de rodillas, sino que lo que hay que hacer es hacer una rotación externa de cadera, que el movimiento viene desde ahí, por ejemplo y que si se sientan o si no se sientan sobre algo que les dé altura, quizá lo que están haciendo es curvar su columna hacia adentro y eso hace que se comprima la zona lumbar. Y eso la gente lo entiende perfectamente si tú lo explicas con palabras sencillas. No hay que menospreciar la capacidad de entendimiento de una persona porque no tenga una formación de muchos años en yo. Una...
0: ¿Y tú crees que antes quizá de, de tener pues estos conceptos biomecánicos más claros. En ese momento, ¿tú creías que la gente igual no lo entendería? Porque es, un, es un, algo que me dicen mucho, ¿no? Es como, vale, sí, soy profe, pero ¿cómo explico estas cosas a, a los alumnos y, y demás? Yo, personalmente, siempre pienso que si tú no sabes explicar algo sencillo es porque no lo entiendes bien, en, en realidad. Pero eh, yo también pensaba, antes de entenderme del todo, no sabía que era por eso, pero luego lo pienso y si tiene sentido. No, no, yo creía que lo entendieran porque no sabría explicarlo tampoco, ¿no? Pero pensaba que era como muy complejo. Luego me fui dando cuenta de que, por decirlo rápido y mal, ¿no? Dejar de tratar a la gente como tonta. Era algo muy positivo. Igual el primer día no lo entienden, el segundo, pero en un par de semanas, muy rápido, para una persona que te ve una o dos veces a la semana, la gente ya dice eh, anteversión pélvica y entienden lo que es. Y, y de hecho, claro, a, a mí nunca me enseñaron en formación los primeros años de formación. A mí no me enseñaban que era una anteversión exactamente. No es una cosa que fuese importante y yo ni, ni yo lo tenía claro cuando empecé a dar clases. Y... Y claro, yo pensaba que no, pero porque yo me, yo en realidad yo estaba limitado en ese tipo de conocimientos. Nadie me lo había explicado. ¿Tú cómo viviste esta transición? Entiendo yo que en algún punto empezaste a hacer un poco más técnica. ¿Cómo lo viste en tus alumnos? ¿Cómo viste ese feedback?
1: Yo creo que, que lo que ellos han notado es que les doy más información. Antes, claro, en el fondo es un poco lo que dices tú. Si hay algo que no te siente muy cómoda, contándolo porque no lo tienes muy claro, pues simplemente no lo cuentas. En mi caso no compartía tanta información en relaciones cotidiales, simplemente no estiréis del todo las rodillas si tenéis molestia en esa zona. Pero no, no, sabía, no sabía proporcionar más información, ahora sí. Entonces, claro, el, yo creo que proporciono más información porque me encuentro más segura. También, oye, también con humildad, que... Que yo no lo sé todo y, y además soy profesora de yoga, no soy fisioterapeuta y no me meto en jardines que no me competen. Pero sí que yo creo que ellos han notado y sobre todo yo, yo he notado que doy, doy información que creo que les puede ser útil y que en ningún caso, subestimando su capacidad de entendimiento, sé que lo van a poder entender porque es sencillo. Pero eh, previamente he tenido que entenderlo yo y esa es la diferencia, que ahora creo que sí que lo entiendo en profundidad o con otra profundidad.
0: Y ves que la transmisión es, es sencilla, ¿no? Es, es, una, es una conversación entre personas. <risa> Genial. Este tema me interesa. Siempre que sois profes me, me gusta comentar. A ver cómo lo veis estas cosas. Porque sí. sí que es verdad que muchas veces me han dicho, cómo haces una clase de biomecánica a 20 personas. Pues explicándolo, ¿no? Al final, si al final es como todo, ¿no? Tienes que tener, pues. Eh, experiencia con grupos de determinados tamaños o, o no, si no quieres, pero sí, al final es explicar, yo creo que todo el mundo to se entiende explicando, al fin y al cabo supongo que tú entraste en y ahora estás en la EBI no porque yo sea muy técnico sino porque me entendiste ¿no? sí. <ríe> al final creo que que, que, que es un poco el punto. Y además es muy chulo, es muy bonito, porque tenemos personas, en IAVI sobre todo, muchas personas que no son profes y que también eh, están ahí, quieren profundizar, lo consiguen, lo entienden y, y que realmente este tipo de conocimientos no es algo excluyente o es algo elitista en ningún en ningún sentido. Quizá entrar en la EBI y profundizar más requiere más compromiso, pero tampoco es... Eh, bueno, pues como cualquier cosa que quieras aprender. ¿no? Si alguien quiere aprender a, a un lenguaje de programación informático, pues tendrá que, que estudiar. Y seguramente eso es más complejo, realmente. Pero eh, no es algo de lo que estás completamente aislado en cuanto lo incorporas en tu día a día, en tu práctica. Tú cuando tienes que, por ejemplo, plantearte cómo entender conceptos, eh, ¿qué importancia le das, por ejemplo, a utilizar tu cuerpo en el proceso de aprendizaje.
1: Claro, es que justo estaba pensando eso cuando lo estabas comentando, cuando estabas comentando lo que hay alumnos de la IAVI que no son profesores de yoga. Es que yo creo que, el, que el, lo valioso de esta formación es que sirve para que lo entiendas tú en tu cuerpo y, y solo así, solo así, si te dedicas a dar clase puedes transmitirlo a otra persona para que en su cuerpo lo pueda entender. Porque si no, no tiene mucho sentido. Teniendo en cuenta además, y eso es algo que, que yo también he aprendido en la IAV, en la, en la, que, que no todo es corporalmente intuitivo y ahí es donde entra el conocimiento. Entonces, bueno, como que, que todo tiene su sentido y todo se complementa. ¿no? Pues yo decía antes que para mí eh, lo más importante ha sido el conocimiento, tiene que ver también mucho con eso, con, con saber cosas que corporalmente no... Tu cuerpo puede decirte justo lo contrario o no ser tan sutil a la hora de, de tener ese conocimiento, pero sin duda el, incluso esa parte no intuitiva, si eres capaz de aplicarla en tu cuerpo y funciona y te funciona es que seguramente esté funcionando. Y si te dedicas a clases de yoga puedes transmitirlo a otra persona que también quizá le pueda funcionar.
0: Y al final se ve. ¿no? Lo bonito de esto, y yo estoy confiadísimo porque lo he visto ya muchísimo, es que al final pues funciona. Y para personas que sois como, como tu profes, al final los tentáculos de la biomecánica acá han aportando mucho porque al final es ser eficientes y aunque realmente, y siendo razonables con esto, no estamos persiguiendo objetivo yendo, corriendo detrás de nada la realidad es que tampoco te tenemos por qué estar perdiendo el tiempo si podemos hacer cosas que nos reporten mayor beneficio, menor riesgo y poder conseguir eh Resultados que, que, no sean resultados cuantitativos por ego, sino resultados reales a nivel físico por un lado, a nivel de concentración, conciencia corporal, más conciencia en general si ya tienes más conciencia corporal. Todo esto que también es yoga muchas veces como que se intenta separar mucho esto. A mí hace unos años cuando empezaba con estas cosas, muchísima gente, muchísima, muchísima más que ahora, me decían que, que bueno, que eso, eso no es yoga, que eso es algo demasiado físico, el yoga es muy energético y yo creo que incluso a esos niveles no tiene mucho sentido hablar de una energía o un flujo de energía saludable, sano, si tienes un cuerpo que no está bien cuidado. Y yo creo que uh -huh. hablando con personas como tú, en mi propio caso particular y todos los que he visto, yo creo que no hay nadie que se salve. Todos eh, nos vemos en una situación en la que estamos haciendo algo que nos encanta y que si no lo entendemos nos hace daño. Y nos limita y nos pone eh, situaciones complicadas en la cabeza y no nos relaja en absoluto. Y al final, eh, quieras que no, poder tener estas herramientas y estar tranquilo, saber que hay formas de hacer las cosas, no tener por qué tener prisa, saber los ritmos que tiene el cuerpo, todo esto y además descubrirlo en cada uno. Tú sabes que con 16 minutos más genial. Hay gente que necesitará mucho más seguro. O sea, no es... Eh, entras en, en un programa eh, de como la llave y en 15 minutos al día y tres semanas que lo consigues todo no, no va de eso no hay personas que sí realmente sí hay personas que pueden tardar más hay personas que a lo mejor tampoco conseguirlo como tal es un objetivo pero el proceso y el entenderlo te da la herramienta de, de aprovechar realmente lo que estás haciendo no simplemente repetir repetir y pasarte como me pasé yo 5 años forzando, forzando 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 sin entender por ejemplo, la misma postura de Pachimottanasana o como personas, bueno, es que yo me puedo poner ejemplo de muchas cosas, <ríe> como personas como yo con insistencia en equilibrio de brazos y muñecas eh, lesionadas o pff, mil situaciones. ¿no? Tú, tú mm. en la situación en que estabas, lo más habitual hubiese sido que si no hubieses tenido una actitud concreta hubieses acabado rompiéndote inscritibiales. Mm. Y eso, es muy, muy, muy habitual. Lo he visto mil veces con la misma descripción que tú has hecho, pero no con la calma que tú tienes. Y eso seguramente en tu actitud, tu forma de tomarte las cosas es lo que haya marcado la diferencia. Pero muchísima gente se rompe por, por, por este tipo de cosas. Y no es porque lo hagan mal, no es porque la gente eh, tenga, eh, sea menos yogui, es porque entender o no entender no, no va de, no, no quita una cosa u otra, ¿no? Al final aporta, siempre aporta. Entender lo que estás haciendo siempre aporta tener un sentido crítico también. Ana, vamos a hacer una segunda parte porque tengo muchas ganas además de que termines con tu tarea de tu caso final de la Evi. El caso final de la Evi va a ser el mismo pero desarrollado, me has comentado, así que a ver hacia dónde lo llevamos. Y bueno, no sé cuánto, cómo lo llevarás de tiempos, pero en cuanto lo termines, supongo que de aquí a un par de meses podemos estar grabando el siguiente episodio o antes si terminas antes. Y creo que va a ser muy interesante, porque vamos a dejar aquí, cuando esté listo esto, si estás en YouTube lo dejaremos enlazado, si estás escuchando el audio lo dejaremos también enlazado el siguiente episodio, porque creo que va a ser muy interesante escuchar esto y luego escuchar la continuación y a ver qué más hemos descubierto. Porque bueno, yo ya me lo, me lo veo venir y es muy chulo. Nunca nunca hemos hecho esto, nunca hemos hecho no. la parte 1 de Annie Abby con un objetivo muy, muy concreto, y la parte 2 con la Evi, que es como bastante más en profundidad. Así que creo que puede estar muy guay. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué puede estar chido?
1: Yo, yo también lo veo muy guay porque, porque además es que yo, yo con la Yavi ya quedé muy contenta en, en mis flexiones de columna y con mi paschimottanasana Sana. Aunque visualmente no se notara mucho cambio. Yo notaba tanto cambio en las sensaciones, en esa postura, en la práctica fuera de ella, que yo ya estaba hiper contenta. Pero es cierto que con la Evi de repente. Eh, el nivel de profundidad en esa postura ha cambiado absolutamente. Eso implica que tengo un mayor conocimiento y que, y que ahora visualmente sí que mi post-chimbatanasana es otro, mi, mi práctica visualmente es otra y las sensaciones son muchísimo mejores. O sea, que, que, que yo también creo que va a ser muy interesante y no sé si alguna vez se va a acabar este caso porque es como que, es que nunca dejo, de el, el hilo del que tiro nunca se acaba. Pero eso es muy bonito, es lo que planteabas tú porque al final no es solo disfrutar de post-chimbatanasana, Pachimotanasana, cuando lo hago? Porque al final, ¿cuántas veces hago al día Pachimotanasana? Pues muchas menos de las que, de, del tiempo que me paso sentada. Pero el tema es que sentada y cuando me levanto, yo ahora me encuentro infinitamente mejor. Entonces, el, el proceso mientras voy aplicando todo eso, que voy aprendiendo que, desde que os conocí hasta ahora que sigo en la EBI, está siendo muy, muy interesante, muy bonito, muy enriquecedor y, y también muy, muy práctico. Así que yo estoy encantada de hacer ese Qué segundo buena.
0: directo. ¿Vas a venir al evento que al evento de Madrid de la EBI?
1: Yo espero que sí, <risa> esa si es mi intención.
0: Si vienes estaría guay, me lo voy a apuntar, si vienes estaría muy guay poder eh, grabar juntos algo sobre este caso, porque el tema del Pachimotana Sana es algo que tantísima gente eh, le trae de cabeza, y mucha gente, yo creo que, bueno, no sé, la verdad no tengo estadísticas ni mucho menos, pero a mí me da la sensación, como profe con la experiencia que tengo, de que la mayoría de personas no tienen la actitud tan calmada que tú tienes y la tendencia a forzar demasiado es muy grande. Así que igual podríamos grabar algo muy muy chulo. Podríamos hacer algo muy guay, si te parece y si te apetece, sí, por sí, allí. Sí, Además sí, tendremos sí, cámaras sí. para todo allí. Estará <ríe> muy, muy bien en ese sentido. Genial, sí. Ana. No te robo más tiempo, te, te quiero agradecer un montón la predisposición que... No, no dudaste un segundo para, para poder grabar el episodio y además vamos a grabar una segunda parte, así que súper bien y creo además que, bueno, ya sabes tú, no, si no lo sabes, te lo cuento en todos los episodios que hemos publicado hasta ahora tanto en YouTube o por email, incluso a veces por Instagram también llegan mensajes de personas que han escuchado y han podido aprovechar lo que se comentaba porque intentamos explicar eh, dentro del de formato que es, ¿no? intentamos explicar todo lo que se ha hecho para, para personas que pueden estar en situaciones similares, a ver si probando pues le puede venir bien y siempre hay personas que, que lo prueban y les viene genial personas que progresan, personas que eh, desaparecen molestias o dolores que es una maravilla y yo creo que en este caso eh, muchísima gente le puede servir así que bueno, porque a mucha gente le sirvió el episodio 2 con, con Miguel y creo que aquí es como más detallado incluso Miguel lo, lo consigue resolver muy fácil eh, de una forma muy eh, que a mí me parece muy como se dice mm. Valoro mucho la sencillez en el proceso y lo, lo consiguió hacer así y además era muy fácil de aplicar. Yo creo que aquí he podido degranarlo bastante más y en situaciones un poquito distintas, más de, de gente que lleva más tiempo practicando y creo que se puede sacar mucho partido. Así que si estás escuchando esto y esto situación, pues vuelvo a ponértelo y apunta las posturas, las pautas y todo lo que ha dicho Ana, ponlo en práctica una semana que te da tiempo de sobra a, a ver si funciona y, y seguro que te puede te puede venir genial y eso, Ana, muchísimas gracias porque seguro que allá que estamos, pues ayudamos a mucha gente
1: espero que sí, ojalá
0: estupendo, ¿quieres decir algo para terminar?
1: Nada más, que muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo y que yo creo que es, un, que es una formación muy, muy buena no muchas buena. gracias
0: ok, pues Ana, muchísimas gracias familia, un besito que tengas una tarde estupenda, nos vemos
1: igual